0: scène se situe rue Royale, dans le 8e arrondissement de Paris, un soir de novembre des plus glacés de l'année 1797. Un homme d'une vingtaine d'années, le teint blafard et le physique frêle, traîne sur son dos un sac d'une charge écrasante. Le pas chancelant dans la nuit noire, la vapeur émanant de sa carcasse en action, la lueur de l'unique lanterne présente en contrebas de la chaussée finit de dépeindre un tableau des plus glauques, dans ce lieu attenant un cimetière aujourd'hui disparu. Se mouvant tant bien que mal, le porteur mal assuré laissa alors échapper au travers du sac un premier pied, puis un deuxième avant qu'un cadavre tout entier ne se fasse la malle au devant de deux agents de police patrouillant dans le secteur en cette période de doute institutionnel. L'interpellation du jeune homme se fit sans accroc, comme s'il se savait protégé par je ne sais quelle force naturelle. La terre submergeant de la dépouille laissait peu de doute quant au lieu du larcin, il s'agissait bien d'un cadavre fraîchement déterré du cimetière voisin. Le nom de ce pilleur de tombe, Marie-François-Xavier Bichat, il aurait déclaré aux deux représentants de la loi être médecin chirurgien et en rupture de stock de matériaux pour ses séances de dissection. En cette période post-révolutionnaire où le peuple s'est fait héros de son destin, ce jeune homme se fit le théoricien d'une toute autre résistance. Qui l'aurait cru que près de trois siècles plus tard, ses congénères scelleraient encore et toujours l'ensemble de ses fonctions qui résistent à la mort Mais si après tout, tout ne reste toujours qu'une question de vie ou de mort, quel autre questionnement originel l'anatomophysiologiste peut-il bien avoir D'où parles-tu camarade si l'on s'intéresse à l'esprit D'où tu saignes si l'on s'intéresse au corps? Dis-moi d'où tu saignes, je te dirai si tu vis. Car si le baume du samaritain et les onguents de résine, de térébenthine, de moelle de serre et graisse de volaille ont laissé place aux produits medtech des startups de l'hémostase, le premier homme à avoir posé son doigt sur une plaie jaillante pour en éteindre la vigueur n'aura certainement pas les honneurs d'un île Armstrong. C'est pourtant, depuis la nuit des temps, le moyen le plus rudimentaire que de cesser de résister à la mort. Comme le disait le fameux sanglot de Tisbe Ah, voici le poignard qui, du sang de son maître, s'essuyait lâchement, il en rougit le traître. Bienvenue, bienvenue dans la 25e heure de garde, bienvenue à la demi-douzaine d'auditeurs qui nous écoutent. Vous ne le regretterez pas, nous vous promettons une demi-heure riche en enseignements, une demi-heure où nous progresserons ensemble. Sans en passer par la case austérité, visite à rallonge et PowerPoint écrit en tout petit sur fond noir dans une salle mal éclairée d'un sous-sol de l'hôpital. Les labos ayant refusé toutes nos demandes de financement, nous avons d'un commun accord décidé en guise de vengeance d'arrêter de parler de cardiologie. Et pour ce faire, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Emmanuel Dola. Emmanuel, salut Comment ça tu es jeune PH d'anesthésie-réanimation en salle de réveil d'un petit hôpital de province. Ouais. La pitié, c'est ça, ça La pitié. Ouais, petit hôpital. Tu bien prononcé.
1: Très bien. Et la salle pétrière, après tu.
0: Vois. Salle pétrière. Et tu vas nous parler de la prise en charge du choc hémorragique. Avec nous, nous avons Franck. Salut Franck. Salut Khalil. Franck, initialement, on était parti sur un statut de réalisateur. On est maintenant plutôt sur une chronique mode, c'est ça C'est ça. À peu près. Avec Exactement. nous, euh, Nabil, on était. Plutôt, alors là, pour le coup, sur du Bernard Pivot.
2: Initialement. Initialement. Et on
0: va rester sur du Bernard Pivot.
2: Pas certain. <rire> La ville, c'est à toi. Salut Emmanuel. Euh, comme le disait Khalil, on va parler du, du choc hémorragique. C'est une chose importante parce qu'on sait que le... Le pronostic est plutôt, est plutôt variable. Et ça, selon le délai de prise en charge et, et la manière dont ça a été pris mmh. en charge. Et donc, c'est important que tu nous rappelles pas mal de, pas mal de choses sur ce sujet. D'abord, pour commencer, comment pas louper le diagnostic?
1: Ben. Pas louper le diagnostic, il y a des fois où c'est quand même assez simple quand même de ne pas louper le diagnostic hein, sur les hémorragies extériorisées. Donc là, à ce moment-là, je pense que personne ne peut vraiment louper le diagnostic, même mon concierge. Après, il y a les hémorragies euh, internes. Donc là, c'est un petit peu plus difficile de louper le diagnostic. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des définitions du choc hémorragique qui sont quand même très... Je ne savais pas dire inutile parce que ce n'est pas, pas vrai, mais la vraie les définitions du choc hémorragique, c'est la perte d'une demi-masse sanguine en 3 heures, euh, la transfusion de plus de 10, 10 culots. Tout ça, c'est très bien, mais en fait, le choc hémorragique, le problème, c'est que ça tue et c'est que ça va vite. Donc, en fait, la vraie euh, définition du choc hémorragique, c'est un patient en état de choc par définition et qui saigne.
2: Voilà une définition euh, pragmatique. Ouais.
1: <rire> Je pense que c'est important.
2: Et finalement, cliniquement, les premiers signes à reconnaître, ça va être lesquels Parce que ça peut être le cas en préhospitalier, souvent chez les patients qu'on voit sur la voie publique ou même chez eux, chez qui on n'a aucune information, pas de diagnostic initial. Et donc, en fait, il faut...
1: Alors, ce qu'il faut, c'est euh, pas louper le diagnostic, effectivement. Et dans la phase initiale, effectivement, préhospitalier, ça peut être très difficile. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un patient qui est tachycarne, surtout s'il est jeune, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le patient jeune, il va maintenir sa tension quand même assez euh, longtemps parce qu'il a des mécanismes compensateurs qu'on a tous, mais d'autant plus chez le jeune. Alors après, à voir si on est encore jeune ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tachycardie est primordiale et c'est le premier le premier signe du choc hémorragique. Après, bien sûr, il y a les moqui. Les moqui, il va mettre du temps à chuter. Et les moqui, ce qu'il faut voir, c'est que ça doit être quelque chose de répété et qui doit être fait euh, de manière dynamique. J'allais dire. Euh, toutes les, on va dire, toutes les 20 minutes en préhospitalier. Alors, il ne faut pas donner de délai, bien sûr, mais il faut le faire de manière rapprochée. Mais si j'avais quelque chose à dire, ça serait que la tachycardie est le premier signe, avant même la marbre, avant même tout ce que vous voulez. Il faut se méfier chez le patient tachycardie.
2: La tachycardie, du coup, tu nous disais, les mots que éventuellement à répéter de manière euh, euh, rapide, et finalement, tu ne nous as pas parlé de l'attention. Pourquoi
1: parce que la tension, elle va, se maintenir, euh, elle va se maintenir longuement. Parce que, comme je te dis, on a des mécanismes compensateurs qui vont faire qu'en fait, initialement, bon, bah, ta tension, elle va chuter. Mais tu as des volos et des barreaux récepteurs euh, présents qui vont euh, activer initialement euh, ton système sympathique et qui va faire que, grâce à la tachycardie et tout ça, tu vas maintenir une certaine tension quand même. Tu vas te vasoconstricter également, ce qui va faire que tu vas maintenir une certaine tension.
2: Et bon. oui, c'est important aussi que, que tu le rappelles, c'est vrai qu'il y a cette phase initiale parce que c'est vraiment la phase initiale où tu as une sympato-excitation. Mm -hmm. Et en fait, on sait qu'on a également une deuxième phase qui va être plutôt une phase de sympatholyse de laquelle il faut se méfier. Au contraire, les patients ils seront justement bradicardes.
1: Alors, quand le patient est, il a été très tachycarde, qu'il est bradicarde là, vraiment c'est vraiment le moment où ça va, ça va passer du mauvais côté de la force. C'est que le patient, généralement, il va s'arrêter. Parce qu'effectivement, la première phase, c'est sympato-excitatrice, puis sympato-inhibitrice. Et la bradicardie c'est qu'il va... Il va Bientôt s'arrêter et que là à ce moment-là il faut le remplir vraiment de manière euh, très efficace parce que la bradycardie c'est juste avant l'arrêt cardiaque.
2: Et est-ce qu'il y a des critères de gravité à la phase initiale du choc
1: Oui, bien sûr, il y a des critères de gravité alors qu'ils sont des. Alors après il y a plein de critères qui font que tu vas aller vers un centre de polytraumatisé ou pas. Alors si on parle du polytraumatisé, tu as des critères qui vont nous aider. Après, tu as des critères cliniques. Tu as des critères donc sur la cinétique et tout ça de l'accident, mais tu as des critères cliniques qui vont être bien sûr la pression artérielle systolique, euh, le lactate qui fait aussi partie des critères de gravité mais biologique à ce moment-là et bien sûr tout ce qui est signe de choc et la tachycardie évidemment fait partie des critères de gravité.
2: Tu parlais justement de, de trauma center, parce que c'est mm -hmm. à ça que tu faisais allusion. Euh, la prise en charge dans un trauma center, c'est quelque chose de primordial pour toi ou pas
1: Alors Pour des patients qui méritent d'être dans un trauma center, bien sûr que c'est primordial. Je ne sais plus qui, c'est une patiente, je crois, qui me posait la question il n'y a pas très longtemps, pourquoi mon mari n'est pas allé à l'hôpital le plus proche et pourquoi il est venu chez vous Et donc, je lui ai expliqué qu'il y avait certains critères qui faisaient que son mari devait venir chez nous parce que chez nous, on a toute une organisation et toutes les compétences réunies qui font que, en fait, ce, que, ce dont a besoin un patient polytraumatisé en état de choc hémorragique, c'est un chirurgien et il a besoin d'un chirurgien ou d'un plateau d'embolisation et de toute une équipe qui est, euh, qui est formée au choc hémorragique, que ce soit euh, l'anesthésiste, le réanimateur, la banque du sang, euh, le chirurgien. Euh, et vous
0: ça. avez tout ça dans votre hôpital de Provence
1: Oui, c'est une grande province, en fait. <rire> c'est une Excuse très moi. grande province, le 13e.
0: David Et
2: euh, c'est exactement, en effet, on a... Pas mal de compétences et tu, et tu le rappelais, c'est des compétences qui sont collectives et c'est sur ça qu'il faut, okay. c'est sur ça qu'il faut insister en tout cas dans la prise en charge du, du choc hémorragique. Si on parle un peu du, du traitement du choc hémorragique, la phase initiale, comme tout est à choc, ça va être un peu de remplissage.
1: Un peu, mais pas trop. Un Alors, peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Le premier traitement pour l'hémorragie extériorisée, ça va quand même être soit de mettre un garrot, si jamais c'est garrotable, ce qui est quand même hyper important à, à rappeler parce qu'un garrot c'est quand même facile à mettre. Euh, n'importe qui dans la rue peut mettre un garrot il suffit juste d'avoir une ceinture ou, ou un foulard pour pouvoir garroter un membre s'il est garotable bien sûr donc ça va être mettre un garrot ou faire un point de compression donc ça c'est pour les hémorragies extériorisées et après bien sûr ça va être un peu de remplissage mais pas trop pourquoi pas trop parce qu'après est... on hémodilue le patient et on fait une coagulopathie de dilution donc effectivement si on veut donner des chiffres, même si moi, j'aime pas trop les chiffres parce que je trouve que ça a pas trop d'intérêt, mais en gros, 500 000 de remplissage en préhospitalier, mais pas plus. Ce qui va être important après, c'est de vasoconstriquer, et de rapidement mettre de la noradrénaline. C'est surtout ça qui est important.
2: C'est vrai qu'il y avait deux stratégies hein, qui, qui qui ressortent un peu des différentes études. Il y avait une stratégie plutôt libérale, c'est-à-dire qu'on remplit vraiment un maximum mmh. pour maintenir un débit cardiaque. Une autre stratégie où c'était plutôt restrictif en se disant justement on veut éviter la coagulopathie, enfin en tout cas l'hémodilution et donc favoriser la coagulopathie. Et probablement que la vérité elle est un petit peu entre les deux. Mmh. Et donc notamment qu'il faut que ce soit commencé en en préhospitalier, cest c'est-à-dire le plus vite possible, mais en tout cas pas trop insister là-dessus. D'ailleurs, les recos euh, euh, dernières insistent sur le fait qu'il faut débuter le remplissage rapidement, mais simplement euh, avec des objectifs initiaux d'une pression artérielle moyenne à 60-65 mmHg.
1: Oui, alors si euh, après ça dépend toujours si tu un trauma crânien ou si tu pas de trauma crânien.
2: Exactement. Voilà. Ça un... Et ça, c'est important de le rappeler, parce que justement, il faudra bien distinguer ces deux types de patients, le patient traumatisé crânien mmh. et le patient non traumatisé crânien. Le remplissage, on a dit combien il fallait en mettre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je mette Est-ce que si je mets des colloïdes, je suis un criminel
1: Moi, je ne pense pas qu'on soit un criminel à mettre des colloïdes. Je ne suis pas une fan et j'ai aucune action nulle part, hein, je vous le dis. Euh, maintenant, moi, quand j'étais en début d'internat, je me disais que les gens sont des criminels de mettre du voluven, genre, enfin pour ne pas le citer, hein, de mettre des colloïdes aux, aux patients, c'est n'importe quoi. On a bien vu qu'il y avait plein d'études qui montraient que... Bon, sur le choc hémorragique, ce n'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi certain que sur le choc septique. sur le choc hémorragique il y a quand même un moment où tu saignes, donc il y a un moment où il est important de te restaurer une volémie parce que sinon tu vas t'arrêter derrière, comme on l'a dit tout à l'heure donc effectivement si t'es vraiment dans la difficulté avec un patient que as quand même besoin de remplir rapidement un 500 de volumène ça n'a enfin, jamais prouvé que ça tuait le patient en choc hémorragique en choc hémorragique, je précise
2: et en effet, le maintien du débit, c'est quelque chose de capital et mmh. tout ce qu'on peut faire pour maintenir en tout cas un débit à la phase initiale euh, sera bon à prendre.
1: Oui, exactement. Après, euh, c'est vrai qu'on a tendance à les remplir toujours cristalloïde à l'heure actuelle. On a de moins en moins, mais après, moi, je suis en intra-hospitalier, donc moi, j'ai accès euh, aux produits sanguins, ce qui est quand même complètement différent du préhospitalier où on n'a pas accès aux produits sanguins. En tout cas, pas comme, on... pas comme chez nous, parce que maintenant, il y a le sang total et tout ça, mais ça, c'est encore autre chose.
2: On a parlé un peu du remplissage. Pour les vasopresseurs, ouais. qu'est-ce que je mets
1: bon, noradrénaline.
2: noradrénaline. <rire> en fait, <rire> en fait avec, on... <rire> avec que, quels objectifs,
3: <rire> <rire> quels objectifs Parce que vous avez dit qu'il fallait mettre la noradrénaline rapidement, mais... Que, no... Quel objectif Et d'ailleurs, on se fie à quel objectif Supérieur à, 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 ou égal à Supérieur ou égal à mais est-ce qu'on vise une systole, est-ce qu'on vise une diastole, est-ce qu'on vise une PAM
1: Alors ça, c'est... Donc si tu as un choc hémorragique, tu n'as pas de trauma crânien, tu veux une pression artérielle systolique aux alentours de 80-90 c'était un trauma crânien, c'est plutôt une une pam aux alentours de 85 90. C'est assez euh, c'est assez codifié.
2: Et sur le plan pratique, maintenant Adrie, qu'est-ce que j'en fais je, je pose un cathéter central de manière systématique. Je la mets sur le Alors une là, c'est
1: vraiment une très mauvaise idée. <rire> c'est vraiment celle-là.
2: <rire> je te félicite pas.
1: Si vraiment tu as envie de te mettre à poser des KTC en préhospitalier, non, c'est vraiment pas un bon intérêt parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un concept qui est primordial, et est, ça, ça a vraiment prouvé la baisse de la mortalité, c'est le délai préhospitalier. C'est quand même une des rares choses qui a prouvé son efficacité sur la mortalité, voire quasiment la seule, j'exagère un peu, mais sur, euh, sur le devenir du, du polytraumatisé en choc hémorragique, c'est le délai préhospitalier. Donc non, tu mets deux voies veineuses périphériques de bon calibre, comme on a appris à l'internat, et tu mets de la noradrénaline sur une voie veineuse périphérique et tu viens nous voir.
0: Juste un moi j'ai une question parce que Franck s'est endormi. Euh, pour savoir, on m'a appris, euh, je sais pas si vraiment c'est un comment dire, euh, ça a une traduction dans la vraie vie, mais on m'a appris que quand on transfusait un patient, paradoxalement, on pouvait espérer qu'il saigne moins pour des histoires de rhéologie sanguine que lorsqu'on saignait je sais pas les plaquettes qui étaient en périphérie elles étaient moins que tout était un petit peu mélangé et que lorsqu'on transfusait un patient et qu'on augmentait un peu son taux d'hémoglobine pour des raisons de rhéologie sanguine on vous a un peu moins signé le patient. Ça vous dit quelque chose ou pas Je vois à vos têtes parce qu'on est, on est mmh. juste euh, avec des micros que vous faites des têtes. Vous n'avez jamais entendu parler de ça Non. D'accord. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'un chirurgien euh, arrête le saignement. Quel site internet a... C'était <rire> sur un site complot.org. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas si tu les, les, ah ouais, les éliminations. Je ne sais pas. Je les, les ai
1: Doctissimo, ouais. je crois.
0: Ah, carrément,
2: c'est des ouais. attaques personnelles. Naville euh, donc, en effet, là, tu parlais euh, en effet de l'intérêt des deux de, de voies veineuses périphériques de bon calibre. Donc, en effet, c'est parce que, un, ça permet de les vasopresseurs et également des gros débits de remplissage bien meilleurs ouais. que sur un KT central.
1: Ouais. Ça, c'est quand même un truc que les gens ont encore tendance à croire qu'on remplit sur un KTC. Non, on ne remplit pas sur un KTC. On remplit sur une voie veineuse périphérique. Après, si tu veux remplir sur un KT de dialyse quand tu es en intra-hospitalier. Évidemment, ça marche très très bien, mais on ne remplit pas sur un KTC.
3: Bah, Dites-nous dites -nous pourquoi. Alors, oui. si, si vous avez envie de nous raconter, je sais que Nabil il adore cette, <rire> cette partie-là de, de la physique, de faire là, des, des billes égales, égales pression. Non, en fait,
2: c'est uniquement une question de résistance, mais en fait, plus ton cation. Attends, catlon... je t'en supplie, dis pas poison je t'en supplie. <rire> non, je vais t'éviter, je vais te dire juste que plus ton cation est court et le diamètre est élevé, et plus tu vas avoir un débit important. Donc en l'occurrence, sur un de 18 gauche, donc un verre, t'es à peu près à 100 ml/minute. Donc en gros, une poche de 500, elle peut passer sur en 5 minutes, alors que sur un 16 voire 14 gauges, on peut monter jusqu'à 250 millilitres minutes, et ça sans même de poches de contrepression sur une voie veneuse qui est correctement posée bien évidemment mais donc ça permet des débits bien bien plus importants que sur un central
3: Je savais que t'adorais ça, j'ai tendu une perche ça me fait plaisir <rire> David
2: On a parlé de, du remplissage, on a parlé des vasopresseurs on a parlé des tu nous as parlé très, très rapidement des, des produits sanguins en me disant que tu avais ça sur place. Est-ce qu'il y a d'autres traitements que je peux mettre à la phase initiale avant mmh. d'avoir justement mes produits sanguins
1: Est-ce que tu penses à un traitement qui commence par Hexacil qui finit par Acil euh, Par exemple <rire> Oui, tu peux et même tu dois, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu estimes que ton patient il a un choc hémorragique ou un potentiel choc hémorragique, effectivement, il y a quand même une étude qui est assez célèbre qui s'appelle CRASH2, qui a bien mis en évidence euh, l'intérêt de la mise en route d'Hexacil à la phase initiale du euh, traumatisme, avec un intérêt sur la mortalité. Donc on fait un gramme euh, sur dix minutes et après on fait un gramme sur 8 heures.
2: Et en fait, justement, je, on sait que le protocole de, de CRASH-2, c'était un gramme sur 8 heures. En, en réalité, on n'en on sait rien si vraiment il faut mettre un gramme sur 8 heures ou s'il ouais. faut le répéter à H1, H2, H3. Ouais. Est-ce que pour des raisons plus simples, on pourrait éviter de mettre un gramme sur 8 heures et répéter, par exemple, un gramme H3, comme on l'a montré dans l'étude Woman sur l'hémorragie du postpartum Ce serait peut-être plus simple à mettre en œuvre, non
1: Peut-être, oui. Après, ce le... n'est pas exactement pareil, l'hémorragie du postpartum et l'hémorragie du polytraumatisé. Il y a plein d'autres euh, mécanismes qui se mettent en route, surtout chez les patients qui ont un traumatisme crânien, qui ont euh, un réel relargage de plein de trucs euh, inflammatoires que plein de gens vous expliqueront beaucoup mieux que moi. Je pense qu'on peut... Ça, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même patient. Et nous, nos patients, ils ont vraiment cette coagulopathie du polytraumatisé qui est vraiment très particulière. Donc moi, après, moi, je suis un peu bête et méchante. À partir du moment où il y a une étude qui a montré un, un intérêt avec un protocole défini, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire ce protocole maintenant. On peut faire ça.
2: Ouais, je dis juste que c'est plus facile <rire> de faire ça en salle de réveil de la pitié Pétrière que de faire ça dans un camion. C'est aussi ça pour ça bon, que je En même je temps, temps dis
1: dans un camion, je ne te demande pas de le mettre en IVSE. Dans le camion, tu fais juste le bolus, c'est voilà, tout. Après, tu vrai. me l'amènes, parce que tu seras venu très, très vite, vu que tu aurais Merci écouté cette émission.
2: Merci
0: pour ton indulgence. <rire> <chance. rire> <rire> euh,
2: pour ce qui est des produits sanguins, du coup, ouais je mets quoi Combien
3: Et dans quel ordre Et dans quel ordre
1: Et dans quel ordre Il ben, faut pas se assidérer. Ce qu'on a quand même le plus facile euh, d'accès, c'est quand même les culots. D'accord Alors. En tant que centre de polytro, effectivement, on a une banque du sang délocalisée. C'est pour ça également que quand on a une suspicion de choc hémorragique, sur suis un peu traumatisé, il vaut mieux aller dans un trauma center qui a des protocoles de transfusion massive. Et donc on commence par, euh, par des culots, tout en sachant que tu vas remplir tant que le, le saignement ne sera pas arrêté par un chirurgien ou par une embolisation tu vas remplir un panier percé. Quoi. Donc euh, il ne faut pas se dire « Ah tiens, il est jeune, son seuil transfusionnel c'est 7 grammes, il est à 6, bon bah je prends un culot. » Non, là c'est la meilleure manière de tuer le patient quand même. Donc à partir du moment où euh, le patient arrive, tu vas très rapidement euh, transfuser des culots, très rapidement décongeler des PFC. Typiquement, euh, par exemple, chez les patients qui ont un traumatisme crânien et qui sont annoncés en état de choc hémorragique, moi je décongèle déjà les PFC avant même que les patients arrivent, on, comme ça on n'a pas ce temps de 20 minutes. Et euh, avec un ratio de 1 pour 1. On est quand même de plus en plus avec un ratio de 1 pour 1, même si les études ont un peu du mal à conclure. C'est entre 1, 2 et 1 pour 1, mais tous les centres de polytrophes font 1 pour 1 à l'heure actuelle. Et les plaquettes Et les plaquettes, bien sûr, ça fait partie. Eh ben, à peu près euh, alors Après, les plaquettes, c'est pareil, c'est pas encore totalement... En gros, c'est une plaquette pour euh, 5 kilos. Quoi. Une fois que tu as 5 kilos, 5 PFC, tu passes une plaquette. Et bien sûr, après, le fibrinogène
0: juste je me permets parce que nous sommes d'une émission euh, connectée avec du feedback et tout euh, la transfusion de culot euh, de concentré culot améliore les moustaches primaires par un effet rhéologique et une activation plaquettaire et le site n'est pas euh, touche pas à mon poste c'est euh, la voilà je veux juste de, de, de petite précision d'accord il revanche là
3: ouais
2: ouais mais ça c'est mais... ça, ça, ça c'est son côté c'est son côté un peu rageux <rire>
3: Est-ce que puisqu'on était très on parlait on parlait on parle beaucoup en fait là des polytro des préhospitalier. juste un petit mot sur ces accessoires les ceintures pelviennes les pantalons anti choc est-ce que voilà est-ce qu'il faut en faire plus est-ce qu'il faut le faire systématiquement est-ce qu'il y a des restrictions est-ce qu'il y a des contre indications
1: le pantalon anti choc c'est un peu has-been quand même Hein? Enfin, moi, j'en ai jamais vu enfin, ou de manière expérimentale. La ceinture pelvienne, par contre, c'est vachement bien. Euh, la ceinture pelvienne, c'est quand même tout bête à mettre. Hein. On met ça au niveau bah, du bassin sur la suspicion de choc hémorragique et on sert fort euh, pour stabiliser. En fait, le problème du bassin, c'est que ça saigne énormément, que souvent, euh, c'est du saignement veineux, que ça va dans le rétropé et qu'en fait, par un effet de compression avec la ceinture pelvienne, tu vas limiter... Euh, le saignement sur, euh, sur le bassin. Par contre, ce qu'il faut savoir, parce que quand même la clé de notre métier, c'est l'anticipation, enfin je pense, c'est que euh, quand tu vas desserrer la ceinture palvienne, le patient ne va pas aimer. Donc ne desserre pas la ceinture pelvienne chez un patient qui a euh, 8 de, tout juste 8 de systolique parce que ça va très mal se passer et il va s'arrêter. Et juste pour précision, pour les internes qui vont devoir faire du polytraumatisé euh, et qui vont devoir aller au scanner avec ces patients là par contre ce qui est bien c'est si on veut voir un saignement lorsqu'on fait le body scan c'est justement à ce moment là d'enlever de, la ceinture pelvienne pour pouvoir voir le saignement sinon on ne le voit pas toujours parce que ça on me l'a déjà fait
2: plein plein de fois ah le petit tips. Euh...
1: Non parce qu'après c'est vous qui remontez au scanner ce moment. Hein quel <rire> enfer le
0: transfert de scanner quand t'es interne mais quel enfer. Excusez-moi j'ai oublié <rire> que j'étais enregistré.
3: Est-ce que est -ce que on a le temps finalement de monitorer la coagulation chez les patients qui arrivent au déchoc. Est-ce que vous monitorez avec des, des outils de biologie délocalisée la coagulation. Alors nous
1: on n'a pas. Euh, maintenant, je pense que c'est très intéressant d'en discuter parce que moi, tous, les, tous, tous ces hum, trucs de quoi déloca... Oui, de, coagule...
3: Coagule, ouais, ouais. de ouais. Le monitorage de la coagulation. Voilà. Ouais. délocalisés, merci, ouais.
1: heureusement que tu es là. Euh, quand je les avais utilisés, c'était il y a longtemps, ouais. au début de mon internet, et ça prenait beaucoup de temps. Ouais, et là, j'en ai discuté aujourd'hui même avec euh, quelqu'un d'un labo qui me disait que maintenant, tu prenais du sang total et que tu avais la réponse très rapidement et que c'était beaucoup plus facile à faire qu'avant et il y a des centres comme Cabé, il me semble, je ne oui. veux pas dire de bêtises il me semble qu'à Marseille aussi, sans vouloir dire de bêtises ils l'utilisent et je crois qu'ils s'en sont assez satisfaits donc effectivement c'est euh, intéressant
0: David
2: j'ai encore deux, trois questions, Emmanuel. Je suis en ouais. train de me faire presser à ma droite, donc euh, je, vais, je vais devoir aller un petit peu plus vite. Plutôt ouais. deux questions. <rire> euh, on a parlé rapidement de, de, de la bio, tu nous as parlé du lactate, on a parlé un peu de l'hémostase, on a parlé un peu de l'hémoglobine, tu les répètes très régulièrement, ces, mmh. ces bilans. Mmh. Tu en attends un truc vraiment de particulier, c'est juste à viser diagnostic initial, c'est à viser pronostic aussi, c'est quoi
1: oui, c'est un, un peu tout ça. Alors, France, sincèrement, faire des NFS, ce pas non plus méga euh, intéressant. Tu as les Enfin, Je veux pas dire qu'il faut pas faire de NUM chez le patient, on peut être traumatisé, hein, entendons-nous bien, parce que c'est pas du tout ça l'objet de, de, de ma réponse. C'est juste que tu as certains objectifs à atteindre chez le patient, peut être traumatisé, on le sait. On veut un taux de plaquettes supérieur à 100 000. Bon, c'est important quand même de monitorer les plaquettes, c'est important de monitorer le TP, c'est important de monitorer, bien évidemment, le lactate pour voir si ce que tu fais a de l'effet et euh, le pH également pour voir si euh, on part dans une procédure de damage control euh, ou pas.
2: Juste un, un mot justement sur le, le lactate pour rappeler qu'en effet, ça a un intérêt sur le pronostic initial, mais également sur l'efficacité du traitement. parce qu'on sait que plus rapidement le lactate se normalisera et meilleur sera le pronostic du, du malade. Donc, en effet, c'est important de rappeler l'intérêt du, du lactate. Euh, J'ai juste une question euh, rapide, mais de manière pratique. J'ai vu qu'il y a des centres où ils faisaient des packs avec en fait des mmh. culots, des PFC, euh, tout compris, voire même des plaquettes. Est-ce que vous avez ça, vous C'est nature et découverte, le, le truc. <rire> tout est incroyable, ça. C'est un pack inclus. Non, ah, c'est vachement
1: bien. Ouais. Non, nous, on n'a pas ça. Euh, on a une banque du sang délocalisée, donc ça change un peu les... Ça change un peu la donne, c'est-à-dire que nous, on a un frigo, tu l'ouvres et tu as Dioneg et Dio Plus qui sont à ta disposition. Oh, le mets, le euh, grand euh, luxe. C'est ça la province, on essayer les gars, <rire> c'est vachement bien. Et donc, tu ouvres et tu as Dioneg, Dio Plus. Et, donc, euh, et nous, on part sur un ratio de 1 pour 1. Donc, la Banque du Sang, après, on a des procédures d'activation de transfusion massive, on fait des précommandes, tout ça. On discute avec eux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ces packs-là comme ils peuvent avoir dans certains hôpitaux.
0: Dernière question, Nabil.
2: Tu nous as là, rapidement dit, nous parler de Damage Control. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en quelques mots, oui. c'est quoi le principe
1: C'est le... ouais, frustrant parce que j'aurais bien aimé parler de plein d'autres choses avec vous, mais c'est bien qu'on finisse sur le Damage Control. Le principe du Damage Control, c'est qu'en fait, euh, nos patients, ils ont besoin d'un chirurgien, ça c'est sûr, mais ils ont aussi besoin d'être réanimés. Et donc, euh, il euh, y a certains critères qui sont biologiques mais aussi cliniques et surtout je voudrais insister sur un truc hyper important ce qui est la température des patients parce que quand tu es hypotherme tu ne peux pas coaguler donc le monitorer la température de vos patients c'est genre primordial d'accord à la limite il vaut mieux monitorer si on devait choisir entre les plaquettes et euh, la température il faut monitorer la température c'est quand même très important d'où il faut mettre des couvertures de survie en préhospitalier même à l'arrivée surtout là il va commencer à faire froid. Euh, donc, on moniteur la température, le pH, et sur certains critères biologiques, qui sont voilà, un pH inférieur à 7,20, une hypothermie, euh, des troubles de la coagulation majeure, à ce moment-là, on part dans une procédure de damage control. C'est-à-dire que le, le chirurgien sait qu'il a 30 minutes pour faire sa laparotomie, quitte à faire une fermeture cutanée exclusive. De toutes les manières, la plupart du temps, il pack, en fait, et il doit y retourner. Ou, euh, ça arrive également de temps en temps, typiquement, ben, en fait, on ne met pas de fixateur externe, on ne met pas de clou, on ampute le patient. Voilà, c'est des décisions qui sont, qui sont importantes à prendre et ça c'est notre vrai rôle en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est de discuter avec, euh, avec le chirurgien et de lui dire écoute là il a 6,90 de pH, euh, il a 32 de tempête, euh, là il faut arrêter la chirurgie et c'est 30 minutes et pas plus.
2: C'est important de, de le rappeler parce qu'en en fait tu travailles dans un centre où quand même tu as des chirurgiens qui ont l'habitude mmh. mais c'est pas le cas de tous les anesthésistes réanimateurs et donc c'est important de rappeler à, à nos chirurgiens euh, ces principes là parce qu'en fait ça, ça joue énormément sur mmh. le pronostic des malades. Exactement. Merci Emmanuel. Merci,
0: Merci beaucoup Emmanuel, euh, tu restes avec nous, on va passer à autre
3: chose, Franck, de quoi tu nous parles aujourd'hui Ok, je pense qu'il y avait un temps mort. Non, il n'y a pas de temps mort, a un un mort un jingle, alors... on, a, on a un timing, life, c'est raté, ça va beaucoup trop vite, moi je voulais aborder un sujet qui n'a strictement rien à voir, mais comme d'habitude, c'est le concept de la rubrique actualité. Euh, et je voulais euh, parler avec vous de, de, des téléconsultations puisque depuis le 15 septembre et après une dizaine d'années d'expérimentation, les téléconsultations sont autorisées et remboursées surtout par la sécu. Alors si la technique existait déjà depuis le début des années 2000, c'est vrai que c'est le remboursement qui change tout aujourd'hui et euh, qui va bouleverser le, le marché de la consultation médicale. L'argent, l'argent. Toujours. N'importe quel médecin peut désormais consulter un patient qu'il suit déjà, attention, depuis son ordinateur et à distance. C'est une petite révolution puisque les moyens techniques sont là et que de nombreuses sociétés avaient déjà fait chauffer les usines à billets des investisseurs ces derniers mois. Caire, Livy, Docilico et surtout Doctolib euh, qui vient d'annoncer qu'il lançait sa plateforme de téléconsultation. Alors Le mastodonte français et européen de la prise de rendez-vous qui a déjà fait main basse sur des millions de données de patients, s'apprête donc à écraser à nouveau le marché avec la téléconsultation. Il est techniquement déjà possible donc de prendre un rendez-vous de téléconsultation en deux clics et trois minutes, de se connecter à son médecin à l'heure du rendez-vous depuis son iPhone, son PC ou une télécabine pour les déserts médicaux. Est-ce que toutes les spécialités sont concernées Est-ce que la nôtre est concernée Mais Oui, parce qu'en anesthésie-réanimation, c'est une ouverture fantastique. C'est l'opportunité de réaliser très facilement des consultations post-réanimation, par exemple. De re, ou euh, de revoir des patients en consultation euh, préopératoire euh, sans les faire se déplacer, et éventuellement sans faire se déplacer l'anesthésiste de chez lui. Alors, est-ce que vous, vous y voyez une opportunité euh, Est-ce que les consultes post-REA, c'est une bonne idée Est-ce que on en fait, par exemple, à la pitié des consultes post-REA Est-ce que vous pensez vous pourriez, vous, faire des consultations chez vous, à domicile, euh, sans bouger de chez vous euh, Et, et qu'est-ce que vous pensez On en parlera après. Du fait que des grosses entreprises euh, comme Doctolib euh, s'accaparent mar le marché de la santé, des données et puissent en faire un usage commercial Moi On va commencer par la première question. Là. Ouais.
2: moi j'ai entendu qu'il y avait la téléconsultation. J'ai demandé... appelé Orange et leur ai demandé de m'installer la fibre pour avoir du débit.
3: Pour oh, ouais. avoir du débit, bah, oui, bien sûr, pour la consulter de chez toi. toi. Mais toi c'est normal, tu es devenu anesthésiste.
1: Manuel
3: C'était quoi la première question là, Non, la question... On a parlé des consultations post-tréas. Ouais. Est-ce que, par exemple, typiquement, le, les, le sujet des consultations post-réanimation, ou post... Politro, puisque mmh. tu travailles en salle de ouais. réveil à, à la pitié, à l'accueil des Politro, c'est un sujet qui est souvent débattu mmh. mais il y avait plusieurs, plusieurs freins, d'une part il fallait les organiser et d'autre part, euh, très honnêtement c'était pas coté puisque, mmh. euh, donc c'était pas payé donc du... voilà, est-ce que le fait de pouvoir faire des téléconsultations c'est pas une bonne idée pour voir les patients à distance
1: si, une... Alors, les patients sont demandeurs déjà, si tu veux ma réponse là-dessus, ouais. les patients sont assez demandeurs alors après, est-ce qu'ils sont demandeurs d'une consultation post-réa ou d'un suivi psychologique ça, C'est encore à débattre parce que c'est encore un, un autre débat. Mais euh, les patients sont très demandeurs des consultations post-réa. Nous, on ne l'a pas encore organisé euh, encore à la pitié. Il y a une étude en cours euh, qui fait qu'on, l'infirmière qui s'en occupe revoit les patients à, à distance. C'est pour ça que je sais que les patients sont très satisfaits et très contents d'avoir des consultations post-réa. Ils disent de leur dire que ça devrait être obligatoire, mais bon, ça après, c'est voilà, rien de scientifique derrière, mais quand même. Et après, en ce qui concerne les téléconsultations, nous, on l'a développé en anesthésie, oui. pour le coup, pour euh, les prisons, typiquement. Ça, ça a été notre premier. Euh, pour la sécurité dire. du médecin Pour euh, les deux, et celui du malade. Et Parfois, c'est mieux qu'il ne voit pas de médecin. Euh, on l'a développé parce qu'effectivement, ça coûte beaucoup d'argent de transférer ouais, les patients. Bah oui. Euh, vers, euh, vers la consulation d'anesthésie avant qu'ils soient opérés, et ça marche super bien.
3: Et c'était euh, des patients C'est toujours des patients euh, simples, ASA 1, 2, sur des chirurgies mineures ou
1: C'est pour l'instant des patients mmh. simples sur des chirurgies...
3: Euh...
0: Il n'y a mmh. qu'un seul centre en plus, je crois, pénitentiaire, qui est euh, hôpital.
1: Attends. Et c'est nous.
0: Ah, ok, d'accord. Très bien. beaucoup de choses dans cette province, donc. Mais du mmh. coup, euh, <rire> non,
3: non, mais c'était intéressant, mais après là, une question, euh, c'est qu'en fait, finalement, même si on peut voir les patients à distance, ça ne dégage pas de temps médical. Alors, euh, je sais qu'il y a des PH euh, en réanimation, euh, qui ont peut-être un peu plus de temps euh, disponible, mais est-ce que finalement ça dégage du temps de travail Non, je ne sais pas, parce que euh, revoir des patients, ben, il faut avoir le temps. Je ne sais pas si ça change quelque chose euh, sur ce débat-là, d'avoir des téléconsultations, parce que si on, on parle de nous, mais comme d'autres spécialistes, euh, ils n'ont pas plus de temps libre. Hein, non, donc... mais ça ne
1: change pas le temps, mais après, en fait, nous, on est pariso-parisiens, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'en province, euh, les gens allaient faire 150 km pour aller à une consultation d'anesthésie, qui de surcroît est remboursée par la sécu, hein, ce qui est normal, enfin... Hein, voilà, c'est remboursé par la Sécu. Ça peut quand même faire beaucoup d'économies et ça peut permettre aux gens d'avoir un accès à la médecine quand même beaucoup plus développé qu'ils ne l'ont à l'heure actuelle.
0: Juste sur les consultations post-réa, parce qu'on a parlé effectivement de l'intérêt pour le patient. Les patients sont demandeurs, ça c'est évident. Ils sont toujours contents qu'on prenne de, de leurs nouvelles et tout. Mais ça fait progresser le médecin aussi, de savoir ce que deviennent les patients de se dire qu'on a une incidence pendant la réanimation dans nos pratiques. Euh, c'est comme, je sais pas, par exemple, le, le volume courant euh, euh, pendant une intervention euh, en anesthésie, bah, euh, le, le mec peut très bien te dire « Oui, bah, écoute, si je le ventile... À 800 et il s'est jamais rien passé. Mais ben oui, mais est-ce que voilà. tu es passé le voir après attends, dans
3: là, là, on est en téléconsultation, tu le, tu le reverras. Il <rire> y a plusieurs choses. A
0: plusieurs choses non, dans ton... Tu peux faire des téléscanners, tu, plus
3: dans... tu peux faire des télés... Ne ouais.
0: euh, me chauffe pas dessus, ouais. euh, Franck, <rire> parce En plus, depuis tout à l'heure, il me jette des petits regards, parce que c'est très bien que j'ai fait le moment grande gueule. Ça, toujours pas de smartphone Le moment RMC. Ça commence avec les attaques personnelles. Non, mais la question de la téléconsultation, on a connu des services où des gens disaient euh, « il manque plus que la webcam ». Vous avez connu ces services-là, au sens où tout était interfacé déjà, euh, absolument toutes les informations possibles, imaginables, où avant d'examiner le patient, tu arrives sur ton ordinateur, parce qu'on est devenu des ingénieurs qui travaillent en open space, et où tu as des gens qui disent « bah il manque plus que la webcam », au sens où tu peux te passer de l'examen clinique. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... Non, effectivement, c'est des vraies problématiques, hein, la problématique en province de ne pas avoir accès... À... Arrêtez avec la province euh... Non, mais... Ils Attends, ont des hôpitaux, ah, viens, ils ont oui. des routes. Oh là là. C'est en disant ce genre de choses que je fais de parisien. Non mais, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, euh, moi, ce que j'ai peur, c'est que, petit à petit, plus on progresse dans tout ce qui est de l'ordre du progrès, que je mets avec euh, des guillemets, euh, l'examen clinique disparaît, systématiquement. Ça veut dire que, systématiquement, lorsqu'on parle de progrès, l'examen clinique disparaît. Comme si euh, c'était complètement has been, qu'on en était euh, soit dans une dichotomie, soit on bout les urines, soit il euh, y a une webcam. Mais... Euh, ce, ce, cet intérêt ah. de l'examen clinique, Mabille
2: ouais. En fait, je ne pense pas que ce soit euh, nécessairement dire que parce qu'ils viennent plus, on va arrêter de les examiner. C'est simplement que, très honnêtement... C'est le début, et... c'est toujours comme ça. Non, mais c'est comment... pas ça, c'est simplement... C'est comme dans
0: les films catastrophe c'est comme dans le jour d'après, c'est-à-dire que les oiseaux mais en fait, ils commencent à non, mais La
2: réalité, réalité qu'elle est, c'est qu'il y a plein de malades qui viennent en consultation et qui ne sont pas examinés. Donc en fait, euh, qui viennent, ouais, ou qui viennent bah, pas, bah, ils seront pas Ah examinés. bon, d'accord. bah Validons ça alors. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est simplement que il faut rationaliser. Il faut rationaliser chaque démarche. Il y, 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 y a des patients chez qui probablement ça peut, ça peut avoir un bénéfice. Il y a d'autres malades, évidemment. Il faut que tu les, y a, il faut que tu, faudra que tu les vois en vrai. Mais certains patients, comme on disait, une chirurgie mineure, une ablation de matériel euh, pour une chirurgie du poignet. Ah, franchement, tu pas besoin de le voir.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est une c'est une vision, euh, c'est une certaine vision de la consultation. Tu sais très bien que des fois lorsque tu as une chirurgie mineure comme tu dis, c'est l'occasion de découvrir un phénomène intercurrent chez le patient qui a pas été vu, qui a pas vu son médecin depuis 2, 3, 4 ans mais... et qui à l'occasion d'une d'une chirurgie, bah on va lui dire ça c'est bizarre, vous avez une tâche quand même, elle est un peu bizarre. Ça ressemble à un mélanome. Par exemple, je sais pas, mais ce que je veux dire c'est que l'examen clinique, c'est pas c'est dire c'est quand même une entité qui est qui est euh, non négociable du Travail ouais, de alors, médecin.
1: attends, moi, mon expérience, c'est quand même que quand on fait la téléconsultation, ils sont entourés d'un médecin qui est, par exemple, bon, typiquement pour les prisons, c'est le médecin de la prison, ouais. qui leur prend l'attention, qui... Ah, donc il euh... y a un médecin sur place. Oui, il y a un médecin sur place. Ouais, ils ils sont euh, pas, pas, euh... pas comprendre ça non plus, ouais. Il n'y a <rire> pas une ah, webcam ouais. dans leur cellule et nous qui ouais. leur demandons d'ouvrir la bouche, ouais. hein, c'est pas comme ça que ça se, ben se passe. Ben ça.
3: après, il euh, y a un... attention, là, pour qu'on soit bien précis sur la loi, euh, les téléconsultations, ce n'est valable que pour des patients qui ont vu leur médecin dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Hein. Ça peut pas être une première consultation, déjà. Et euh, éventuellement, c'est aussi un outil pour que un médecin euh, généraliste ou spécialiste euh, d'organes euh, demande un avis complémentaire. Bon, pour l'instant, il y a quand même un frein, c'est qu'il faut que tu aies vu un médecin qui t'ait examiné, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que tu l'aies vu, dans les derniers mois. Quoi. Donc peux... c'est bon, on est sauvé, on est préservé. De... Connais... Mais, mais tu connais Khalil, il est toujours un peu excessif. Ouais, <rire> excessif mais... On est
0: préservé <rire> du de scénario de la Black Mirror. C'est bon, là.
3: Est... Oui, pas tout bon, à fait. Ouais. C'est vrai qu'après, on, on peut continuer le débat, malheureusement, l'émission se termine, mais sur, le... sur la récupération des données par ouais, les entreprises privées... En fait, ça... en fait je pense que
2: ça va être surtout ça le problème. Ça va être, encore une fois,
3: euh, le problème des données. On en parlera un dans... peu dans une autre émission. Mmh. On pourrait faire une émission entière, là-dessus. Tu
1: sais. Oui. Sur les données.
3: Très
0: bien. Euh, Emmanuel, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir fait le déplacement depuis la pitié. Je sais que c'était très très loin mmh. et que voilà, ça t'a beaucoup Nabil, merci. à bientôt. En Salut. Ciao.